0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda, onde falamos de saúde de uma forma prática, descontraída e bastante simples. Hoje o tema serão 10 verdades sobre alimentação e nutrição, que acho que são uma bela forma de terminar o meu segundo mês deste meu projeto. Antes de prosseguir, queria só falar de dois conceitos que acho que são muito importantes. Em primeiro lugar... Falar que estudar a relação entre saúde e alimentação é difícil e exige estudos bem construídos, bem desenhados, em larga escala e é complicado chegarmos a conclusões fidedignas quando falamos de dietas e determinado alimento porque há vários fatores que podem confundir-nos. Em segundo lugar, acho que é importante percebermos que Há bastantes lobbies relacionados com suplementos, determinadas correntes dietéticas, como por exemplo o, as dietas livres de glúten e ainda determinados super alimentos. E antes que digam a palavra farmacêuticas, eu queria deixar claro que independentemente das farmacêuticas terem ou não terem o seu próprio lobby, os medicamentos quando são colocados no mercado são sujeitos a bastante investigação, bastante escrutínio, bastante controlo antes de serem colocados e depois de serem colocados no mercado. Ou seja, para um medicamento começar a ser comercializado, ele tem que provar não só que é eficaz, mas também que é seguro através de estudos de larga escala e com humanos. O mesmo já não se pode dizer de grande parte dos suplementos ou alimentos XPTO, digamos assim, que são muitas vezes comercializados a preço de ouro, sem que tenham uma evidência científica robusta por detrás. Ou seja, quando algo vos parece demasiado bom para ser verdade, desconfiem sempre. Muitas vezes é mesmo mentira. Posto isto, vamos então começar. O primeiro tema e a primeira grande verdade que eu gostaria de falar é... Intolerâncias não são alergias e o leite não é o demónio. O tema das intolerâncias e das alergias é um dos temas mais populares em nutrição, mas ainda persistem algumas dúvidas. Como exemplo prático eu vou utilizar o leite porque é um alimento que é muitas vezes associado a estas temáticas, quer a intolerância, quer a alergia, apesar de não ser o único alimento associado a estas condições. Tentando ser breve, intolerância é uma coisa, alergia é outra completamente diferente. Uma intolerância alimentar diz respeito à vossa dificuldade ou incapacidade de digerir determinado alimento, que pode ser de vários graus, pode ser mais grave ou menos grave. As intolerâncias normalmente estão associadas a sintomas como desconforto ou dor abdominal, inchaço, diarreia flatulência, ou seja, gases, entre outros sintomas, assim, digestivos. Apesar de poder ser bastante incómoda, uma intolerância alimentar não acarreta risco de vida. Por exemplo, no caso específico do leite, o que acontece é que vocês têm dificuldade em digerir a lactose presente no leite por diminuição ou ausência da enzima lactase. Isto tanto pode acontecer por ter a pessoa nascido com essa alteração a nível genético, ou pode decorrer de algumas doenças, como por exemplo doenças inflamatórias intestinais. Nestes casos, quanto maior quantidade de alimento vocês ingerirem, do alimento que vocês têm dificuldade em processar e em digerir, mais sintomas vocês vão ter. É por isso que muitas pessoas que têm algum grau de intolerância ao leite, por exemplo, conseguem consumir produtos como o queijo, que já tem um teor menor de lactose. Já uma alergia alimentar por seu turno não é uma reação do nosso sistema digestivo, é uma reação do nosso sistema imune que deteta que determinado alimento, apesar de ser inofensivo, ele percepciona como se fosse uma ameaça. Assim, mesmo na presença de uma pequena quantidade daquela substância, o nosso organismo vai reagir desproporcionalmente, provocar, por exemplo, erupções cutâneas, podem provocar inchaço a nível das vias respiratórias e provocar dificuldades na respiração. Utilizando mais uma vez o exemplo do leite, neste caso, a substância que mais frequentemente causa as alergias ao leite é a caseína, que é uma das proteínas do leite de vaca. Para pessoas que não estão incluídas em nenhum destes grupos, que não têm nem uma intolerância nem uma alergia ao leite, não faz sentido estar a evitar a lactose ou estar a evitar o leite de vaca porque não vão ter qualquer benefício. Perante uma suspeita de sintomas relacionados com uma intolerância alimentar, o que se deve fazer é procurar um médico para tentar despistar outro tipo de doenças e fazer uma história clínica completa para ter o melhor aconselhamento possível. Eu não aconselho a fazer experiências, digamos assim, sozinho, sem o acompanhamento devido de um profissional de saúde, porque pode se pode-se estar a falhar um diagnóstico que pode ser grave e acharmos que é uma intolerância e não ser. A segunda verdade sobre alimentação é o glúten não deve ser evitado a não ser que vocês tenham indicação para tal. O glúten é um daqueles temas que é bastante controverso e que tem sido muito, muito falado nos últimos anos. O que acontece é que muitas vezes ele é demonizado pelos MIDE e por determinadas pessoas sem a devida fundamentação científica. Espero que fique claro, não há benefícios para a saúde de uma pessoa que não tenha doença celíaca ou algumas condições específicas, em alguns casos, como por exemplo síndrome do intestino irritável ou uma doença inflamatória intestinal, se for aconselhado esse tipo de dieta. Fora disso, não há qualquer vantagem. O que a ciência nos mostra atualmente é que não só uma dieta sem glúten não tem benefícios para uma pessoa fora deste grupo ou a quem tenha sido aconselhado especificamente no seu caso uma evicção do glúten, como pode ter fatores negativos. Por exemplo, uma dieta sem glúten é mais cara, pode ser difícil obter determinados nutrientes na quantidade certa, pode ter impacto psicossocial, porque estamos a fazer uma dieta que não é a dieta comum, digamos assim, e além disso até poderá ter alguns efeitos negativos na saúde que ainda têm que ser esclarecidos. Conclusão, aconselho a que vocês não sigam dietas milagrosas e modas, aconselhem-se sempre junto de um profissional de saúde antes de fazerem uma alteração tão radical na vossa dieta. O mais certo é que não adiante para nada e no caminho ainda se podem estar a prejudicar. O que eu aconselho é que vocês consumam menos produtos processados, que façam uma alimentação variada e equilibrada, exercício físico, que controlem o stress, durmam melhor e vão ver que o vosso aparelho digestivo vos vai agradecer. Vamos à terceira verdade sobre alimentação e nutrição que é o jejum intermitente não é para todos. O jejum intermitente é um dos mais populares regimes alimentares da atualidade e consiste em intercalar períodos de não ingestão alimentar, ou seja, de jejum, com períodos de alimentação normal. Há vários tipos de jejum intermitente, pode ser durante algumas horas, pode ser durante alguns dias, mas o mais comum é mesmo aquele que ficamos determinadas horas do dia sem fazer ingestão alimentar e concentramos a ingestão alimentar num determinado período. Mas vamos ao mais relevante. Independentemente do tipo de jejum intermitente, será que realmente o jejum tem provas dadas de diminuir Doenças cardiovasculares, diabetes, infarto, obesidade, entre outras doenças? A resposta mais correta é, é cedo para dizer. Neste momento o que sabemos é que a dieta e o regime alimentar do jejum intermitente poderá eventualmente ter benefícios a nível metabólico e a nível da gestão calórica e também ao nível de algumas doenças, mas ainda não há estudos suficientemente robustos em humanos para comprovar estas vantagens. Ou seja, ainda são precisos estudos mais completos e com maior duração para conseguir comprovar estes benefícios que muitas vezes os adeptos do jejum intermitente proclamam. Uma coisa é nós sabermos que no ratinho ou a nível molecular este tipo de dieta tem determinada vantagem Outra coisa é nós, nos humanos, verificarmos que há realmente redução de determinadas doenças e uma melhor sobrevida das pessoas quando aderem a derem este tipo de regimes. Para já, o que parece ser claro é que é um bom regime alimentar para fazer perda de peso em quem conseguir manter este tipo de dieta e que proporciona uma redução da ingestão calórica porque só comemos naquele determinado período e assim é benéfico em algumas pessoas. Estudos comparativos de uma dieta com restrição calórica normal, chamemos-lhe assim, não demonstraram, no entanto, superioridade entre o jejum intermitente e estes regimes, ou seja, no fundo, acaba por ser uma alternativa que para algumas pessoas é mais fácil de adotar, mas que noutras poderá não ser o regime ideal. Por exemplo, pessoas que tenham tendência a distúrbios alimentares, nomeadamente compulsão alimentar, em que como uma grande quantidade de alimentos num curto período de tempo, não serão as pessoas ideais para praticar este regime. Ou seja, o jejum intermitente é uma estratégia que é bastante plausível, sobretudo em diabéticos, mas que não é para todos. Passando agora para o próximo tema que tem a ver com a suplementação. A próxima verdade é Não são necessários suplementos alimentares para ser saudável. Ao longo dos próximos minutos eu vou falar da suplementação no geral e também dar alguns exemplos específicos. A suplementação é um dos temas mais controversos e mais populares a nível de nutrição. Basta ligarmos a televisão num canal português e vamos ser imediatamente inundados nas publicidades e mesmo nos programas televisivos com publicidade a suplementos que prometem mundos e fundos. Melhor saúde, mais energia, melhores ossos, mais beleza, etc, etc. Muitas são as vantagens que os suplementos alimentares prometem. O verdicto? A verdade é que um ser humano saudável que tem acesso a uma dieta equilibrada e variável não precisa de suplementos alimentares a não ser em situações muito específicas como por exemplo a gravidez. Uma dieta saudável, nomeadamente a dieta mediterrânica, que é uma das mais saudáveis do mundo, já providencia todos os nutrientes necessários para uma pessoa ser saudável. Outro aspecto que acho muito importante salientar relativamente aos suplementos alimentares é que não são considerados medicamentos, ou seja, não são regulados pelo Infarmed, são regulados pela parte dos Ministérios da Agricultura, relacionados com a Direção-Geral da Alimentação e da Veterinária, e por isso não são sujeitos ao mesmo controlo nem ao mesmo escrutínio que o um medicamento é, nem de perto nem de longe. Ou seja, além de poderem não estar bem rotulados ou de terem contaminação com outras substâncias, os suplementos alimentares muitas vezes providenciam uma dose infraterapêutica de determinadas substâncias que até poderiam ser úteis, mas que naquela quantidade não fazem efeito nenhum. Por outro lado, como não são medicamentos e são de venda livre, às vezes induzem nas pessoas aquela sensação de segurança, como não são medicamento, não são químicos e por isso não nos fazem mal, que é um conceito completamente errado, faz com que as pessoas tomem e muitas vezes sem indicação. Por exemplo, o calcitrim, que é publicitado na televisão, passa a publicidade, pode causar problemas bastante sérios em pessoas que não deveriam estar a fazer cálcio naquelas quantidades. O terceiro ponto que acho importante salientar relativamente aos suplementos é que a maior parte dos suplementos têm uma qualidade de evidência baixa para serem aconselhados à população a não serem casos específicos em que vocês sejam aconselhados pelo vosso médico, dito de uma forma clara. Muitas vezes os benefícios que os suplementos tanto anunciam nas suas publicidades não têm estudos científicos por detrás para comprovar aquelas declarações. Dizem que melhoram os ossos, mas depois quando se vai a ver e se faz um estudo científico bem feito com aquela substância, não há resultado nenhum positivo. É por este motivo que na minha prática clínica, a não ser em casos específicos, a não ser caso a caso, no geral eu não aconselho a suplementação alimentar. E isto inclui, entre muitos outros, os suplementos, por exemplo, para a concentração ou para a memória que tanta gente me pergunta e que na maior parte dos casos ou não tem efeito ou então têm efeito por causa do efeito placebo em que vocês estão a tomar determinada substância e sentem que têm efeito simplesmente por estarem condicionados como acham que a substância vai funcionar, tem um efeito. Ou seja, com a evidência atual, o que eu recomendo é que façam uma alimentação variada, rica em frutas e legumes e que deixem a suplementação para casos muito, muito específicos. A próxima verdade também está relacionada com a suplementação, mas tem a ver com o caso específico do atleta. Na verdade, a suplementação alimentar não é essencial num atleta. A suplementação no atleta é um tema extremamente controverso e que tem vindo a ser cada vez mais falado. Na verdade, o negócio relacionado com este tipo de suplementação tem vindo a crescer exponencialmente. Em Portugal, alguns dos mais frequentemente utilizados são a proteína, a creatina e ainda a cafeína, entre outros. Muitos atletas acabam por consumir este tipo de suplementos muitas vezes sem a indicação de um profissional de saúde forma a obter determinada performance. Em teoria, algumas destas substâncias poderão ter eventualmente efeitos a nível do desempenho e a nível da recuperação muscular, mas no geral não têm ainda uma evidência robusta por trás deles. É também importante ter noção de que estes suplementos devem ser avaliados em termos de segurança e em termos de efeitos laterais. Outro ponto que considero muito importante é que, a semelhança do que eu falei para os suplementos alimentares, a regulamentação que gere este tipo de suplementos é muito menos rigorosa do que a dos medicamentos e por isso o que acontece é que, além de estarem mal rotuladas, muitas vezes estes suplementos estão contaminados com substâncias e algumas das quais são mesmo consideradas doping, o que é extremamente grave para um atleta. Por todos estes motivos, é essencial que a ser aconselhada a suplementação esta seja feita por um profissional de saúde treinado a lidar com atletas e que conheça o, o estado de saúde e a dieta do atleta que tem à frente. Ou seja, deve ser aconselhado caso a caso. O acompanhamento nutricional de um atleta é extremamente importante porque com uma alimentação adequada, um atleta consegue garantir o aporte de todos os nutrientes que necessita para a sua prática desportiva, sem necessidade de suplementação. Ou seja, o meu conselho para os atletas que estejam desse lado, informem-se adequadamente, aconselhem-se junto de um profissional de saúde e não tomem estas substâncias sem a devida atenção por parte de um profissional. A próxima verdade é... Nós não precisamos de consumir antioxidantes... E estes até podem ser prejudiciais. Ainda dentro do tema dos suplementos, achei que seria importante fazer uma pequenina resenha sobre antioxidantes, porque muitas vezes eles são de venda livre, são bastante publicitados e muita gente concentra-se nos seus benefícios, sem pensar por vezes que podem ter riscos. Estou a pensar na vitamina A, nos beta-carotinos, na vitamina E, no selênio e ainda na vitamina C. Os antioxidantes passam muitas vezes uma imagem nos mídia como se fossem milagrosos, como se prevenissem o aparecimento de cancro, como se prevenissem o envelhecimento. Tentando explicar um bocadinho de uma forma simples e sucinta, a premissa aqui é que ao longo do envelhecimento nós temos lesões celulares e no nosso DNA que são provocadas por stress oxidativo e aqui a ideia seria que os antioxidantes ao combaterem essas lesões oxidativas, digamos assim, iriam conseguir melhorar o processo de envelhecimento e impedir o aparecimento de determinadas doenças e melhorar a esperança média de vida das pessoas. Mas será que isso é verdade em termos científicos? Nem por isso. A verdade é que quando fazemos estudos que são de melhor qualidade e não apenas aqueles estudos mais preliminares e a nível molecular, o que se percebe é que o impacto a nível da saúde do homem é praticamente desprezível e por isso não é aconselhado o uso de antioxidantes numa pessoa saudável e sem indicação para tal. O que se prefere é que a alimentação seja variada e equilibrada, como eu já disse há um bocadinho, nomeadamente a mediterrânica, mais uma vez, que providencia todos os antioxidantes e em quantidade adequada, que o organismo necessita, ou seja, não é necessário estar a suplementar individualmente com determinados antioxidantes. O mais engraçado no meio disto tudo, engraçado digamos assim, é que até há estudos que sugerem que uma utilização de suplementação com vitamina A, vitamina E, por exemplo, não só não tem benefícios como parece estar associado a um ligeiro aumento de mortalidade, ou seja, Vamos comer comida a sério, de qualidade e variada e deixar os suplementos para indicações específicas e quando nos sejam aconselhados por um profissional de saúde. Passando agora para a última verdade, prometo sobre suplementação que é Os ácidos gordos Ômega 3 não previnem doenças cardiovasculares. Os ácidos gordos Ômega 3 são uma das substâncias mais publicitadas em termos de suplementação. Durante vários anos esteve associada à prevenção de doenças cardiovasculares, nomeadamente infarto, e de forma a manter uma boa saúde cardíaca. No entanto, os estudos mais recentes e de melhor qualidade produzidos nos últimos anos aperceberam-se de que a suplementação com ômega 3 numa pessoa que não tenha tido nenhum problema cardíaco não parece ter impacto na incidência destas doenças nem na mortalidade e também não tem impacto na mortalidade por cancro, sobretudo nas quantidades que são comercializadas. Ou seja, o que atualmente é recomendado para a maior parte das pessoas é que façam uma dieta que tenha ômega 3 e ômega 6 que acabam por se complementar e que vocês podem encontrar em alimentos como os peixes gordos, como por exemplo o salmão ou nos frutos secos. Mais uma vez, privilegiem a alimentação antes da suplementação. Vamos à oitava verdade sobre a alimentação, mudando completamente de tema, que é O ovo não faz mal. Eu vou falar das próximas verdades um bocadinho mais rápido, porque são verdades mais simples de explicar e mais rápidas. Vou começar por falar do ovo, que foi um dos alimentos mais demonizados ao longo dos anos e que neste momento não tem justificação para a má reputação que tem. Para a população geral, o consumo moderado de ovos, nomeadamente até um ovo por dia, não está associado ao impacto negativo nas doenças cardiovasculares. O ovo é um alimento nutricionalmente muito interessante e o mais engraçado é que apesar de ter um elevado conteúdo de colesterol, que muitas vezes lhe causou esta má reputação, a verdade é que os seus componentes acabam por se equilibrar e por isso não têm aquele impacto negativo que se pensava antigamente. Ou seja, a não ser que tenham indicação expressa, podem comer ovos à vontade. Vamos agora à próxima verdade que tem a ver com os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono não são para eliminar da dieta. Um dos alimentos que tem sido mais demonizado, e desculpem mas eu estou a usar imenso esta palavra mas é que é mesmo verdade, são os hidratos de carbono. A par, por exemplo, das gorduras que também são imprescindíveis para a nossa vida. Os hidratos de carbono são essenciais para nós obtermos a quantidade de energia necessária para funcionarmos, para vivermos. Nós não podemos eliminar de todo completamente os hidratos de carbono da nossa dieta porque eles são indispensáveis para a nossa saúde e também devemos evitar fazer regimes que sejam muito restritivos a nível dos hidratos de carbono, sobretudo os complexos, porque senão podemos incorrer em riscos para a nossa saúde, sobretudo se fizermos estas dietas sem o devido acompanhamento nutricional. Se é verdade que, por exemplo, a nível dos hidratos de carbono simples, realmente os açúcares simples, os bolos, tudo isso, vocês devem diminuir o vosso consumo, porque não têm assim tanto interesse para a vossa saúde, os hidratos de carbono complexos que estão presentes na massa, no arroz, no grão, esse tipo de alimentos, são essenciais e não devem ser riscados. Por isso, se o vosso objetivo é fazer uma dieta para perda de peso, eu aconselho sempre que se aconselhem junto de um profissional de saúde treinado e não façam dietas excessivamente restritivas, sem acompanhamento. Por fim, a última verdade que é relacionada com o óleo de coco. O óleo de coco não é milagroso. O óleo de coco tem sido um dos alimentos mais publicitados nos últimos tempos, que tem sido uma verdadeira moda, que está associada a uma série de benefícios e eventualmente até como protetor solar. Antes de mais nada, isto do protetor solar é completamente para arriscar e é completamente para esquecer. Por favor, não usem óleo de coco como protetor solar. Usem protetores solares que sejam fidedignos para evitar o vosso risco de cancro da pele e também de envelhecimento se estiverem preocupados com isso. Sendo bastante clara e bastante objetiva, não se deixem, por favor, levar por charlatões que pegam e distorcem factos que acontecem numa caixa de Petri e num ratinho e extrapolam para o ser humano. Um ser humano é uma coisa, um ratinho e uma molécula e uma célula são outra. Em termos alimentares, eu não quero dizer que o óleo de coco seja para não usar ou seja verdadeiramente prejudicial. No entanto, o marketing que muitas vezes tem sido feito é que é uma gordura boa e de que se pode usar à vontade e que se pode comer à vontade. A verdade é que não, e eu vou explicar porquê. Em termos nutricionais, o óleo de coco tem uma grande quantidade de gorduras saturadas, ou seja, que são as gorduras más, digamos assim, cerca de 80% da sua composição é nestas gorduras, e o que acontece é que levam um ao aumento do colesterol mau, digamos assim, o LDL, ainda mais do que, por exemplo, um óleo de girassol ou um azeite. Apesar de ser um tipo de gordura que é mais resistente à confecção e ao aquecimento, porque tem um ponto de fumo mais baixo, o óleo de coco não deixa de ser uma gordura e por isso não é uma gordura saudável, é uma gordura para consumir em menor quantidade, como qualquer uma das outras era tudo por hoje, espero que tenham gostado de saber mais sobre estas 10 verdades sobre alimentação e nutrição eu cobri alguns aspectos que ainda são um bocadinho polémicos por isso se vocês tiverem alguma dúvida não deixem de me procurar, podem falar comigo diretamente no meu Instagram underscore no próximo mês eu vou mudar radicalmente de tema vou começar uma série de temas femininos, vamos falar de contracepção, vamos falar de de menstruação, de endometriose, vários palaquísticos fiquem atentos e espero que gostem. Um grande beijinho e um ótimo dia!